0: No estás solo. En crisis y momentos difíciles, yo te acompaño. Iniciamos. ¿Por qué yo no sueño? ¿Todos soñamos todas las noches? ¿Qué me quieren decir los sueños? ¿Por qué tengo pesadillas? ¿Puedo soñar lo que me pasará en el futuro? ¿Por qué tengo un sueño que se repite constantemente? Yo soy Arendira Gámez y soy psicóloga y vamos a entrar a este misterioso mundo de los sueños. ¿Qué son los sueños? Los sueños son mensajes nocturnos compuestos por imágenes y sonidos. Estos sueños, ¿de dónde vienen? Vienen del inconsciente y nos quieren decir algo. Algo que está sucediendo ahora y que se ha enlazado con algo del pasado. Existen varios tipos de sueños. Pero antes de entrar a los tipos de sueños, a mí me gustaría responder todas estas preguntas de un inicio todos soñamos sí. todas las noches todos los seres humanos soñamos todas aquellas personas que pueden llegar a decir yo no sueño pues lo que sucede es que ya no se acuerdan hay un mecanismo de defensa en nosotros al despertar que eh, a los 10 minutos de haber abierto los ojos se te olvidan los sueños así que cuando intentamos interpretar los sueños siempre tenemos que hacerlo al despertar poner en tu buró una hoja una pluma y si despiertas a las 3 de la mañana y te estás acordando de tu sueño, bueno, pues apuntar lo que te acordaste y después despiertas a las 7 y te acordaste de otro sueño, apuntarlo porque si te vuelves a dormir y por más impactante que sea el sueño y piensas que en la mañana lo vas a apuntar, bueno, pues a los 10 minutos de haber abierto los ojos se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque los sueños tienen mensajes que a veces nos causan un poco de dolor o frustración o anhelos que no hemos cumplido. Estos sueños que nos quieren decir algo pueden angustiarnos. Entonces el, el mecanismo de defensa de nuestro inconsciente es cerrar todo a los 10 minutos de despertar. ¿Qué quieren decir los sueños? Pues existen diferentes tipos de sueños. Vamos a analizar cada uno de ellos para poder entender el mensaje. El primero de los sueños es el sueño simbólico. Todos soñamos todas las noches eh, símbolos. A veces los símbolos, los símbolos están un poco revueltos. Los símbolos no los podemos comprender porque el sueño está compuesto de lo que sucedió ayer, antier, de, de lo que hablamos con otras personas, de mis anhelos, de mis miedos, de, de lo que yo estoy planeando al futuro. Y todo esto lo pones ahí en una licuadora y en la noche ahí viene en forma de símbolos. Algunas emociones fuertes que vivimos durante el día y que nos, trae, nos traen este recuerdo de lo que vivimos anteriormente se van a presentar, pero el uso de símbolos es precisamente para que no nos alteremos mucho, para que no volvamos a sufrir como lo hicimos en aquel momento y a veces nos olvidamos que el, el sufrimiento que, que vivimos Anteriormente, comparado con la vida adulta que llevamos ahora, pues como que no es para alterarse tanto. ¿no? No, no, tal vez fue una falsa percepción, tal vez no nos dimos cuenta de lo que sucedía. Por ejemplo, si yo era niño y a mí me llevaban con mi tía porque mi mamá trabajaba, entonces me dejaba con mi tía y ella se iba a trabajar. Y entonces en esos momentos yo sentía un profundo abandono y volteaba mi vista y en la puerta había unos cactus de mi tía y yo estaba viendo los cactus mientras estaba llorando y sintiendo este vacío terrible y este extrañar a mi mamá porque cómo es posible que me abandonara. Y entonces llegaban mis primos a los cinco minutos y vamos a jugar y ya me iba a jugar y se me olvidaba, pero ya había quedado en esos segundos, en esos minutos ligada esa emoción de abandono y de sufrimiento a unas macetas o a unos cactus. En el futuro, cuando yo tengo una relación amorosa y me siento abandonada y siento que no me contesta adecuadamente los mensajes o que me ha dejado en visto o siento frialdad o distancia, voy a tener un sueño que me angustie mucho donde se representen esas macetas o unos cactus. O tal vez todo va a estar infestado de cactus y yo voy a tener mucho miedo porque me voy a espinar. Y así se representan los símbolos. Los símbolos son muy particulares y son muy individuales. Cada quien tiene símbolos diferentes. Eh, estos libritos de interpretación de los sueños donde dicen, por ejemplo, el agua sucia se refiere a problemas, si soñaste eso, son eh, muy regionales. Digamos que, por ejemplo, en el norte del país o en algunos países eh, se refiere a eso, a esa creencia, ¿no? porque más o menos en esa región. Pero esto no quiere decir que se ha generalizado. Algunas cosas serán parecidas porque yo vivo en esa región en donde, se, en donde se llevó a cabo ese estudio y algunas no. Algunas no tendrán que ver y bueno, pues tal vez es la explicación de la interpretación del sueño de estos libritos, pues es muy parca. ¿no? Nada más te dan ahí una palabra o que no te da mucha información. Pero en realidad los símbolos podemos descubrirlos si durante 15 días llevamos un registro de sueños. Ahí es donde podemos irnos dando cuenta cuáles son esos patrones de símbolos que se están repitiendo. El segundo tipo de los sueños es el sueño recurrente. El sueño recurrente se refiere a aquel sueño que se ha presentado más de cuatro veces en el año. Tiene que presentarse más de cuatro veces en el año para que se considere recurrente y como su nombre lo indica, quiere decir que regresa que tengo el sueño? Y a veces el sueño regresa con, con un poquito más de información, ¿no? En donde me quedé la última vez como que avanzo un poquito más, pero no me da una información completa, sin embargo, me llena de angustia. Incluso puede haber pesadillas recurrentes o, o, o sueños que me causan mucho terror recurrentes. El patrón aquí sería, ¿qué se está repitiendo y cuáles son esos símbolos y qué está pasando en mi vida durante este tiempo? También para esa interpretación, bueno, pues vamos a llevar una bitácora, un registro de sueños de al menos 15 días para primero identificar el símbolo, después la frecuencia, que es el recurrente. Y seguimos con el siguiente tipo de sueños, que sería el sueño premonitorio. Los sueños premonitorios son aquellos sueños que me dicen lo que va a pasar. Y entonces yo me quedo muy sorprendida. Y digo, bueno, esto yo ya lo había soñado. Esto que está sucediendo, yo lo vi en mis sueños. ¿Por qué se está presentando de esta manera? Y, y a veces es idéntico. En otras ocasiones cambia un poco. Puede ser que cambie eh, eh, las personas que están alrededor o, o el escenario o, o que esté un poco cortado, pero que finalmente me esté dando ese mensaje. Los sueños premonitorios están muy ligados a, al sexto sentido, el sexto sentido, pues es un sentido más, como la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Bueno, pues es un sentido más, pero se encuentra en el inconsciente y está abierto en todo momento, captando y dando una explicación a esa interpretación del mundo. El sexto sentido no es tan fiel, no es tan leal. En el momento en que te da una interpretación, pues es lo que tú crees que es. A veces le atinas y a veces no. No es tan exacto como la intuición. La intuición es otra de nuestras herramientas internas para poder vivir, para poder desempeñarnos en el mundo, pero es muy exacto. La intuición no tiene palabras. La intuición solamente te dice sí y te dice no. Ay, iré a este viaje. Ay, oh, algo adentro me dice que no, que no, que no. Mejor no voy. Ay, me llevaré estas llaves. Ay, no, algo me dice que las voy a perder, que las voy a perder. Eh, eh, las pierdo si no le hago caso, ¿no? para que podamos desarrollar este don interno que tenemos todos, hombres y mujeres, no nada más las mujeres. Las mujeres tienen mucho diálogo interior y por eso en muchas ocasiones hacen caso a su intuición y tenemos esta fama de, de, de que somos muy intuitivas, pero también hay hombres muy intuitivos que desarrollan este don, el don de la intuición, porque le hacen caso. A, a, a lo que sienten dentro la intuición solamente dice sí, no, hago este proyecto a ver qué me dice mi intuición tú te lo puedes preguntar qué me dice mi intuición me dice que no, que no es el momento que no vaya, que no lo haga que no me inscriba, que no entonces no lo hago pero si me dice que sí hasta sientes así como un como una plenitud interna sí, yo sé que sí esta fuerza me dice que sí ok, me late que sí Ok, quiere decir que tu intuición te está diciendo que sí. Y el sexto sentido engaña un poquito más porque todos los sentidos engañan. Todos nuestros sentidos, incluso la vista, ¿no? Tú puedes ver de lejos a tu tía y hablarle, tía, tía. Y cuando te acercas y voltea, no era tu tía. Y lo viste con tus propios ojos. Vi a mi tía con mis propios ojos. Es más, si no le hablas, le puedes decir, tía, te vi. No, no era yo. Ah, claro que sí, si te vi con mis propios ojos. Pues sí, pero hasta la vista nos engaña, ¿no? Tenemos que cerciorarnos muy de cerca y a veces ni así, ¿no? Porque, por ejemplo, la tercera dimensión, por ejemplo, la ilusión óptica, por ejemplo, los muebles de una habitación, cuando los mueves del lugar y parece el lugar más amplio. O sea, la vista nos engaña de esa manera. Y así todos los demás, ¿no? El gusto, bueno, pues te puedes tomar un agua saborizada y crees que estás tomando manzana verde y no es manzana verde. Solamente es un producto químico. Así de fácil es engañar a los sentidos. El sexto sentido también se engaña. Y cuando tu sexto sentido te está mandando información, información, inf información, a veces no es fidedigna. En ocasiones, el sexto sentido es el que te dice cómo, cuál va a ser el desenlace de, de, de alguna situación. Yo creo que esto no va a salir bien. Ah, es, es lo que le llaman atar cabos. Ah, ya sé, esto sucedió por esto y esto y esto y esto, pero eso es lo que te da el sexto sentido. Tal vez tus percepciones no fueron fidedignas y te está dando un resultado equivocado. Bueno, pues el sexto sentido se encarga de alimentar a los sueños premonitorios. Por eso algunos sueños sí son muy reales y muy claros, ¿no? que es que yo soñé que iba a suceder esto, soñé que me iban a despedir del trabajo. Bueno, tu sexto sentido ya había estado abierto y ya había estado captando y ya se había dado cuenta que te iban a despedir, pero tú no lo querías ver. Tú no querías darte cuenta de eso hasta que te lo presentó en un sueño. Cuando nosotros no le hacemos caso al inconsciente, bueno, pues su lenguaje son los sueños y por eso no lo presenta ahí. Cuando se presentan los sueños premonitorios, no son para que te alarmes o para asustarte. no, Son sueños que te dicen si tú ya no puedes hacer nada más en el caso del trabajo, ¿no? Tal vez tienes que llegar más temprano, tal vez tienes que aplicarte más, tal vez tienes que terminar los proyectos a tiempo. Pero si todo esto está sucediendo y dices, es que yo ya no puedo hacer más, porque además va a haber un recorte personal y tienes miedo y sueñas que te recortan y eso sucede. Ok, los sueños premonitorios son prepárate. Me decía un paciente, es que soñé que falleció mi tía y falleció. A ver, ¿cómo está eso? Sí, es que tenía cáncer. Ah, ok. Tu sexto sentido te estaba diciendo que estaba en peligro de muerte y falleció, pues no no es porque veas el futuro, es porque todo, todo este, este puzzle de situaciones ha estado ya, ya se completó y ya te lo está mostrando y te dice que esto va a suceder. Y no es para que te asustes, es para que lo tomes en cuenta y te prepares y digas, bueno, me voy a preparar porque sí, las cosas pueden suceder de esta manera. Entonces algo he descuidado si se trata de, de algo que todavía puedo cambiar o algo no he aceptado si se trata de algo que ya no puedes cambiar. Ese es el mensaje de los sueños premonitorios. Y por último está la pesadilla. La pesadilla es un grito de lo que está ocurriendo. El sueño recurrente te dice algo no está bien algo no está bien y se repite durante el año y te dice arregla esto, pero tiene cierta tolerancia, tiene cierta paciencia contigo. La pesadilla no la tiene. La pesadilla te dice es un grito, pero es un grito en el interior que te dice si no arreglas esto, las cosas no van a estar bien. Solucionando, solucionalo ya. ¿no? En alguna ocasión tuve un paciente que, que soñó que ya era un paciente universitario y soñó que estaba haciendo exámenes y llegaba un monstruo verde y le quitaba los exámenes. Y, y, y me decía, es que moría de miedo, pero pues yo ya yo ya no soy de miedo a los monstruos, o sea, ya no soy un niño que me dé miedo a un monstruo. ¿Por qué? Bueno, pues el monstruo se refería a su miedo, pero en realidad lo que había sucedido en aquel momento es que él eh, se había echado encima compromisos voluntarios y tenía poco tiempo para el estudio, entró a trabajar y le ayudaba a su hermana en algunas cosas y tenía poco tiempo para el estudio. En realidad el miedo le estaba diciendo que si no estudiaba y que si no ponía un alto a lo que estaba haciendo y se daba más tiempo, el monstruo verde, que era su temor, iba a hacer que reprobara, le quitara el examen y iba a hacer que reprobara. Entonces este análisis de sueños tiene que ver con lo que estás viviendo ahorita. ¿Qué es lo más importante del sueño? Bueno, estos son, estos son los cuatro tipos los que les acabo de mencionar de sueños. ¿Pero qué es lo más importante? Lo más importante del sueño es identificar los símbolos a lo que se refieren, pero basándote en la emocionalidad. Lo más importante del sueño es lo que sentiste durante el sueño. Eso es lo que tienes que analizar. Eso es lo que te está reflejando. Eso es lo que se amarra en el hoy hacia el pasado que no has podido resolver y que traes arrastrando y que tienes que arreglar en el hoy. Lo más importante del sueño es que lo platiques, platica tus sueños diariamente, porque eso es lo que te va a dar la perspectiva. Verlo de lejos, no verlo dentro de ese laberinto que fue el sueño de imágenes y sonidos, sino verlo desde afuera. Tomar esa perspectiva de análisis y así te vas a dar cuenta. Por eso es tan importante platicar nuestros sueños. Es que yo casi no me acuerdo de los sueños. Ve platicándolos poco a poco. Me acordé un pedacito, apunté a algo. Poco a poco vas a hacer que ese mecanismo de defensa no sea tan rígido y entonces o se quede un poco más tiempo abierto o, o no te regañe con esto no, o que no tenga miedo, esto no, porque te puede dañar, porque no es el momento, porque no podemos sacarlo ahorita, entonces lo más importante es eso, tratar de evocarlos, tratar de platicarlos, pedirle al inconsciente todas las noches, permíteme ver los sueños, de hecho nosotros podemos programarlo también para que nos diga datos de nuestra vida. Oye, dame más datos. Esta pesadilla estuvo horrible, pero dame más datos. No me trates así. Tú puedes hablar con tu inconsciente. Eres tú. El inconsciente recibe instrucciones y si se las das, va a entenderte. Cada noche dale una instrucción. Necesito datos que me digas cómo manejarme, qué proyecto llevar. Tengo ciertas dudas. Ayúdame. El inconsciente es tu aliado. Te está ayudando ahorita a, a esconder todo aquello que duele, pero te puede ayudar también a dar esa luz en el camino que requieres. ¿Qué hacer con los sueños? Los sueños son datos. Los sueños son datos tuyos, de tu vida. En realidad, este, este mecanismo, esta herramienta interna que tenemos es para crecer, para ayudarnos. Muchas gracias y te deseo, muy dulces sueños, yo soy Andrea Gámez, soy psicóloga y nos escuchamos y platicamos muy pronto. Tu consultorio radial te esperamos en la próxima emisión.